0: Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau podcast de Carnet Secret Et, et aujourd'hui j'ai envie de faire un podcast plus détendu, on ne parle pas de développement personnel ou de tracas, juste on papote, non toujours pas je papote, sur des sujets qui sont clairement reliés à Noël. Mais je vais aussi vous faire un petit retour sur le fameux concert à la Défense Arena, euh, dont je vous ai parlé dans le podcast d'avant, appelé sans prétention « Mon histoire d'amour avec San. Si tu ne l'as pas écouté, c'est un de mes podcasts préférés, donc court, Bon, finis celui-ci et après tu cours l'écouter. En plus, ça parle de recherche de modèles, de la solitude, euh, de comment ressentir ses émotions à travers la musique, euh, de plein d'autres sujets. Après, c'est pas parce que c'est le mien, mais il est vachement cool. <rire> Par contre, à la fin du podcast, on parlera un petit peu plus de sujets un peu durs reliés à Noël. Mais, enfin, c'est pas dur, c'est juste la réalité. Mais bref, vous verrez, normalement, personne ne devrait pleurer. Quoique... Non, je Bon, on verra. Euh, avant de commencer, sachez que je sais que vous êtes tous en vacances là. Je le sais. Enfin, tous les étudiants. Hein, parce que s'il y a des adultes parmi nous, euh, bah, on se soutient. Non, en vrai, j'ai une semaine de vacances. Enfin, je crois. Pour moi, dans ma tête, c'est rentré, c'est plié. J'ai pas de vacances. Donc, en fait, que j'en ai une ou que j'en ai pas, en fait, ça change pas. J'ai pris l'habitude de travailler tous les jours. Mais est-ce que vous vous rendez compte que j'ai pas de vacances Mais là, je, je sais. Si mes parents, ils m'écoutent, ils vont dire bah, bienvenue dans le monde du travail. Oui, bah, oui, Mais enfin, bah, bon, au lycée, j'avais des vacances tous les mois, pendant deux semaines. C'était vraiment sympa, quoi. Là, c'est vrai que ça me... Je suis fatiguée. <rire> non, c'est vrai, je suis fatiguée, mais bon... Euh... Voilà, c'est un choix parmi d'autres. Bon, bref. Euh, c'est pas du tout dans le thème de Noël, là. Je commence. Il <rire> y a un mood que j'adore pendant cette période de l'année, parce que... Il fait froid, mais chez toi, il fait chaud. Enfin, ça dépend si on met le chauffage ou pas, parce que vu le prix que ça coûte, euh, vaut mieux prendre 4 pulls et 12 chaussettes mises les unes sur les autres. Bref, t'es sous ta couette, parce qu'il fait froid dans ton appartement. <rire> tu regardes des films de Noël. D'ailleurs, euh, tu connais déjà la fin au bout de 5 minutes, voire même quand tu lis le titre. Mais je sais pas, on aime bien. C'est réconfortant, justement parce qu'on connaît la fin. C'est vraiment zéro prise de risque. Je vous fais vite fait le scénario typique des films de Noël. Caitlin tombe sur John à la patinoire. Finalement, John est quelqu'un d'incroyable qui gère une association afin de rendre le Noël plus agréable des habitants du village. Caitlin, elle, vient d'une grande ville et elle est revenue seulement le temps d'une semaine dans le village de son enfance. Et à la fin, il la rattrape en hurlant « Caitlin, je t'aime !» Et bim, ils passent Noël ensemble, cœur cœur, love love, fin de l'histoire. J'ai bon j'ai pas bon Arrêtez, je sais que j'ai bon. Bref, ta couette en train de regarder un téléfilm de Noël avec un petit chocolat chaud et des petits sablés, en écoutant Maria Carey, alors après tu ne peux pas regarder un film de Noël en écoutant Maria Carré, il faut faire un choix. C'est soit l'un, soit l'autre. Maria Carré, qu'on se le dise, elle dette ça. Voilà, c est, c est, c est, je le dis. Je l'imagine toute l'année en train de se tourner les pouces et alors, dès qu'on arrive en octobre, elle est là sur son petit calendrier en train de cocher les cases. Ok, c'est bientôt à moi d'être ça. Non, par contre, d'être ça, euh, ma belle, c'est du réchauffé que tu nous proposes chaque année. Enfin, je veux dire, euh, voilà, on a compris. Tout ce que tu veux pour Noël, c'est moi. Enfin, c'est toi. Enfin, du coup, c'est moi. Mais euh, propose-nous autre chose, non En vrai, je vous avoue, de moi à vous et de vous à moi, je n'écoute pas Maria Carré. Parce que j'ai déjà beaucoup trop en tête et que ça m'énerve. Et en plus, euh, moi, je préfère le jazz. Et je vais vous dire mes chansons préférées de Noël, qui sont... Un peu du jazz, je crois. Vous devez sûrement les connaître. Et honnêtement, elles sont 42 000 fois mieux que Marie carré Plus dans le mood. Enfin, ça dépend de ton mood. Moi, je suis plus euh, Noël, tranquillou, posé sur le canapé devant la cheminée. Je n'ai pas de cheminée. Mais tu vois, après, si t'es plus en mode... Euh, ouh, tu vois, genre festif, peut-être que Marie carré ça rentre plus dans les clous. Je vais vous dire mes deux chansons préférées de Noël. Par contre, je ne mise pas sur mon accent anglais. Il est peut-être douteux. Puisqu'en BTS Communication, on ne fait pas tant on fait de l'anglais, mais très très peu. J'ai perdu tout mon anglais, je suis... Honnêtement, ça me brise le cœur et je pèse mes mots. Donc, euh, je vais essayer de faire mon maximum pour vous. Bref, c'est have yourself a merry little Christmas. Little, little. <rire> et it's the most wonderful time of the year, of the l'année quoi. Voilà, ça c'est plus mon truc. En vrai, je suis un petit peu une petite vieille. J'en parlais avec une copine l'autre jour et c'est vraiment vrai. Je suis une petite vieille, je vais pas en boîte, je me couche tôt, j'aime le jazz, j'adore marcher, je carbure au café et à la tisane. Bref, je suis une mamie. Mais honnêtement, ça me gêne pas plus que ça, j'aime bien. Bon, de toute manière, si j'aimais pas ce mode de vie. Enfin ce mode de vie, ça va, je vais pas non plus dans une grotte. Bah je serais pas comme ça parce que c'est des habitudes qui, si je le veux, peuvent se changer très rapidement bref moi j'adore cette période de l'année j'adore aussi la période d'Halloween je crois que ce sont mes deux fêtes préférées c'est pas je crois c'est que ce sont mes deux fêtes préférées je pense que novembre devrait disparaître je vais soumettre cette idée euh, à l'Elysée on supprime novembre parce qu'à part l'anniversaire de mon papa le mois est inutile septembre à la limite il y a la rentrée octobre il y a Halloween, et là rien, le néant, on attend Noël pendant deux mois, ça va, on a compris. Pareil, pour plusieurs mois du début de l'année, il va falloir arranger tout ça. Il y a vraiment un business à se faire parce que les mois où on s'ennuie, où il n'y a aucune fête ou jour férié, bon, ça va deux minutes. Pour revenir au mood de Noël, parce que c'est un petit peu le sujet principal du podcast, je le ressens moins d'année en année. C'est bizarre, un peu triste, je trouve. <rire> là, je reviens d'un week-end à Paris, tout était illuminé, c'était trop beau. Il y avait des chants de Noël partout. Et là, j'ai vraiment senti qu'on était en décembre. Mais sinon, je sais pas. C'est pas pareil. C'est plus pareil. Ce que j'ai trop aimé à Paris aussi, c'est les vitrines décorées et l'intérieur des grands magasins. Comme Printemps, Galerie Lafayette, Bon Marché. Et puis, il y a tout le monde qui s'active et tout. J'adore. J'ai mangé le vendredi midi chez Joe and the Juice, au Galeries Lafayette, devant le Grand Sapin. Et je regardais les gens s'affoler à trouver des cadeaux. J'adore. En plus, je leur invente une vie et tout. Je fais ça tout le temps. Sachez que si on s'est déjà croisé dans la rue, il y a de fortes chances que je vous ai imaginé une vie. Il faut que je vous raconte mon concert est vite fait, parce que euh, en fait c'est quand même la cause principale de ce week-end improvisé à Paris. Improvisé, bon je m'y suis prise un mois à l'avance, mais vous savez je suis très organisée, donc euh, pour moi c'était vraiment l'aventure. Il faut savoir que quelques jours avant que je parte, et quelques jours après l'enregistrement du podcast, le podcast, le fameux podcast que je vous ai parlé au début, Mon histoire d'amour avec Orelsan, j'ai été ajoutée dans un groupe Instagram de fans d'Orelsan, Présent à la Défense Arena le samedi soir. Pour mettre en place une distribution de gommettes. Alors si vraiment vous me suivez sur Instagram, vous avez vu les gommettes. me dites pas que vous n'avez pas vu les gommettes. J'ai vraiment abusé sur les gommettes. Et en fait ces gommettes, il fallait les mettre sur le flash du téléphone. Et quand on allumait, et bah, ça faisait, pas blanc, mais ça faisait vert, bleu et rouge. Les couleurs du nouvel album d'Orelsan, Civilisation. Et le rendu était fou, vraiment c'était trop beau. Et puis j'ai rencontré des fans d'Orelsan. De Ce qui est plutôt drôle, c'est que personne n'avait le même âge ni le même style de vie. Mais on était tous réunis. Tu vois, parce qu'on aimait tous les mêmes choses. C'était hyper émouvant. <rire> j'ai passé le concert avec ma pote et avec un fan que j'ai rencontré sur le groupe. En fait, on était chargés de distribuer des gommettes à certains blocs parce qu'on avait notre place dans le même bloc. Et finalement, on a décidé de passer le concert ensemble. Et c'était trop chouette parce qu'on chantait, on se racontait nos anecdotes de groupie. Quand on hurlait et chantait, vraiment les gens à côté devaient avoir les oreilles qui saignaient. C'est même sûr. D'ailleurs, pendant le concert, il avait des guests. Il y avait Jonathan Cohen. Incroyable. Il y avait Gringe, les casseurs flotteurs Incroyable. Bref, j'ai trop kiffé. Et maintenant, je suis un peu triste nette parce que le prochain album et la prochaine tournée est dans très longtemps. Bref, passons, sinon je vais pleurer. Non, je rigole. Ou pas. Et aussi, j'ai une question. Ah oui, une question. Et j'aimerais vraiment que quelqu'un m'éclaire. Comment les gens font pour payer leur loyer à Paris Vous mangez des pâtes tous les jours. Vous ne mangez pas. Vous vous éclairez à la bougie, peut-être Pareil pour New York, j'avoue, je regarde très souvent des annonces pour louer un appartement. Le projet euh, d'y partir est quand même dans trois ans, donc on a le temps. Mais je regarde quand même parce que, je sais pas, ça me permet de me projeter et puis parce que euh, je pense espérer tomber sur un appart pas cher et mignon que je garderai en tête. Mais non, ça ne se passe pas comme ça, madame. Mais par contre, les loyers sont extrêmement chers. Je suis à deux ans de m'étouffer à chaque annonce. Comment ça, une chambre 1000 dollars par mois Une chambre, hein sans cuisine, sans toilette, sans salle de bain. Du coup, je cherche dans les villes à côté. Bref, arrêtons de parler de ça, ça me désespère. Mais euh, je pense que je vais vraiment planter une tente qu'échoua à Central Park. Changement de sujet. Il <rire> faut que je vous raconte comment j'ai su que... Ah, alors attendez. Euh, Est-ce qu'il y a des... Petits enfants qui m'écoutent et qui croient au Père Noël. Dans ces cas-là, euh, hop, là, on arrête le podcast, on va regarder Gulli. Non, mais je préfère faire de la prévention parce que il y a vraiment 0,5% de chance qu'il y ait des enfants qui m'écoutent. Mais les 0,5%, ce serait vous qui écoutez sur votre enceinte à côté de vos petits frères et à vos petites sœurs. Donc, je veux pas prendre... La responsabilité de cette énorme révélation. Bref, revenons. Comment j'ai appris que le Père Noël n'existait pas Déjà, moi, ça m'a toujours intrigué le fait qu'en une nuit, il arrivait à livrer des cadeaux dans le monde entier. Le mec est assez rapide. Un Noël, quand j'étais petite, euh, j'ai pas l'âge exact en tête. On est allé avec mes parents chez des amis à eux, et leur fils était mon meilleur ami. Ils avaient décidé cette année de fêter Noël ensemble, donc tout le monde avait des cadeaux. Et évidemment que le Père Noël allait apporter dans la soirée. Déjà, bizarre, tu vois. J'étais perplexe parce que, bon... Le Père Noël, il n'allait pas prévoir son emploi du temps en fonction de mes parents et leurs amis qui avaient décidé de fêter ça le soir plutôt que le matin. Je commençais à sentir le truc, quoi. Et là, mon meilleur pote, qu'on va appeler... Je voulais dire Jacob et Elordi, mais c'est too much. Léopold, on va l'appeler Léopold, j'aime bien ce prénom. Léopold m'emmène dans les escaliers et me dit de regarder discrètement le sapin. Donc, on se cache en haut des escaliers, on regarde, et là, on voit quoi Les parents qui mettent les cadeaux sous le sapin. Traumatisme, vous imaginez bien. Il me dit, le Père Noël n'existe pas, c'est les parents. Moi, je lui réponds, Léopold, hein. c'est juste que ça a été livré ce matin, c'est tout. Et là, Léopold ne s'est pas dit, ah purée, elle y croit, je vais lui dire qu'elle a raison. Non, il insiste. Bref, mon Noël était quelque peu, comment dire, traumatisant. Il a gâché la magie de Noël. <rire> le pire, c'est que j'en ai voulu après. Mais bon, une fois que j'avais compris que c'était les parents, je peux te dire que je ne me suis pas gênée pour faire des listes à rallonge. Hein. Parce que quand tu vois, c'était le Père Noël, je n'osais pas trop... Enfin, tout est relatif, hein. mes listes étaient déjà très très longues. Je me disais que les lutins avaient beaucoup de travail, tu vois. Enfin, ça devait être sûrement mes parents qui me disaient ça. Oui, il euh, y a beaucoup de trucs sur ta liste, tu sais, les lutins, ils vont pas pouvoir tout livrer, hein. ils ont beaucoup de travail. Ils sont très malins. Et puis, le Père Noël ne m'aimait pas autant que mes parents. Alors, je me disais que le mec tenait sûrement une liste avec toutes mes bêtises et toutes les fois où je n'avais pas rangé ma chambre. Et ça, ça me faisait peur. Alors que mes parents, eux, ils n'avaient pas que ça à penser de l'année, donc ils oubliaient. Quand j'étais petite, je n'attendais pas Noël de la même façon. Il n'y avait pas la même excitation. Je me levais super tôt pour avoir mes cadeaux. Je ne pensais qu'à ça, les cadeaux, les cadeaux et encore les cadeaux. Parce que ça faisait sûrement depuis plus de deux mois que je soulais mes parents avec ma liste au Père Noël qui était très très longue. Mais maintenant, j'attends plus Noël, pas pour les cadeaux, mais pour le repas. Et d'ailleurs, pour revenir à mes listes de Noël très très longues, j'étais vraiment dans l'abus. Un jour, j'avais même découpé tout le magazine de jouets, c'est-à-dire tout confondu. Et J'avais même pas pris la peine de coller les bouts sur une feuille j'ai tout mis dans une enveloppe et j'ai dit, tenez, maintenant je veux les trucs au recto et au verso. Donc je voulais absolument tout le magazine, quoi. vraiment le magasin entier. Euh, mes parents ont rigolé, mais moi j'étais vraiment très très sérieuse, j'étais là-bas rigoler, rigoler, mais enfin, prenez un peu au sérieux la demande quoi. Et comme je vous disais, plus je grandis, plus ma perception de cette fête, elle change. Même si je suis contente de recevoir des cadeaux parce que, c'est une chance d'en avoir et que je suis reconnaissante que des personnes utilisent leur argent pour moi. Mais je suis d'autant plus heureuse d'en offrir parce que généralement, je suis assez fière de ce que j'offre. Et puis le repas, bah parlons-en. On se remplit le bit de trucs incroyables. Noël est clairement une excuse pour manger des trucs que tu ne manges pas le reste de l'année, ou du moins... Pas tout en même temps. C'est quand même très très rare de cumuler foie gras, dinde, petits fours, champagne et tout ça régulièrement dans l'année. Moi, mes Noël, je les passe pas en famille. Alors je m'entends, je les passe avec mes parents, mais pas avec mes grands-parents parce qu'ils habitent dans le sud, donc c'est un peu compliqué. Mes Noël, ils sont assez particuliers. Mais comme j'ai pas connu les gros repas de famille, disons que j'en ressens pas le manque. Pour moi, mon Noël, c'est le Noël normal. En plus de ça, mes parents sont séparés, donc mon Noël est divisé en deux. Donc vraiment le Noël chelou quoi. Au début, je voulais pas en parler ici. Je voulais pas dire que mes parents étaient séparés. Parce que je pensais que ça relevait trop de ma vie privée. Mais en y réfléchissant longuement, je me suis rendu compte que pour moi, après ça dépend de chacun, mais pour moi, ce n'était pas un secret. C'était pas le genre de truc que je cachais quand je rencontrais de nouvelles personnes. Si ça doit sortir, si on parle de nos parents, oui, je vais dire que mes parents ils sont séparés. Bon bah voilà, c'est un fait. C'est comme toi, tu me dis que tes parents ils sont ensemble. Bon bah voilà, c'est comme ça. Par contre, ce que je ne dirais pas. Euh, c'est ma relation avec mes proches, avec mes amis, avec ma famille ou des trucs très personnels. Je sais faire la part des choses entre ce qui est racontable et ce qui doit rester privé. Là, je fais une parenthèse pas du tout en rapport avec la séparation, mais plus euh, avec ma relation avec les réseaux sociaux et ce que je peux raconter dessus et ce que je peux raconter dans mes podcasts. Bref, fermons la parenthèse, revenons au fait de dire ou de ne pas dire que mes parents n'étaient plus ensemble. J'ai décidé de le dire aussi parce que si ça peut aider des personnes qui vivent dans cette situation-là, qui ont leurs parents séparés, moi, je suis contente. Parce que quand ça t'arrive, t'as l'impression que t'es seule, que toutes les autres familles sont normales, et je dis normales en faisant des guillemets avec mes mains. Vous n'êtes pas seule, la preuve, je suis dans la même situation que vous. Et puis avoir des parents qui ne s'aiment plus, au début c'est compliqué, même si ça passe avec le temps, au bout de quelques années. Et pour ceux qui ont leurs parents fraîchement séparés, et pour qui c'est leur premier Noël divisé, ou pas le premier mais qui n'arrivent pas à s'y faire, pas de panique, avec le temps les peines s'estompent, et on s'habitue à vivre avec. Au début, je trouvais ça bizarre, surtout qu'un de tes deux parents, s'il n'a pas rencontré l'amour, passe Noël seul. Et c'est comme si tu choisissais entre les deux. C'est assez dur, je trouve, pour un enfant. Mais de toute façon, une séparation, c'est compliqué pour tout le monde. Mais vraiment, l'enfant est assez impacté quand même. Bref, Noël est une fête plutôt universelle, je crois. Bah, c'est sûr. Pourtant, tout le monde a un ressenti différent face à ça. Comme toutes les fêtes, finalement. Mais là, c'est vraiment la fête tu sais, qui unit, qui rassemble. Mais c'est aussi une période qui peut être justement compliquée pour certains. Parce que parfois, comme on dit, on ne choisit pas sa famille. Donc pour certains, les repas de famille peuvent être une corvée. Pour d'autres euh, qui ont perdu des proches et pour qui se rassembler sans ces personnes, c'est se rendre compte qu'elles ont vraiment disparu pour de vrai. Certains sont seuls aussi à cette période car ils habitent loin de leur famille. Je pense par exemple aux petites mamies et aux petits papis qui sont isolés pendant les fêtes. Et je pourrais pas citer toutes les situations probables qui rendent Noël compliqué, mais faites attention à vos proches, à vos amis. Prenez soin d'eux, prenez soin de vous. Montrez-leur que vous êtes là pour eux. Faites en sorte que cette fête soit pour eux aussi synonyme de joie. C'est hyper non non ce que je dis mais c'est super important. Cette année j'avais envie de rendre heureux les gens même si j'ai toujours eu cette envie là mais cette année j'avais envie de rendre quelqu'un de joyeux alors j'ai écrit via une association une lettre pour un papy ou une mamie qui passerait Noël seul. Je me dis que grâce à moi peut-être que son Noël sera plus agréable et je sais à quel point ça peut être dur d'être seul et de se sentir seul mais je n'ai jamais vu que ça pendant les fêtes et je pense vraiment que ça doit être très très difficile parce que justement c'est une fête qui rassemble et tu vois tout le monde autour de toi rassemblée et tu es là où le seul qui n'est pas avec les gens qu'il aime. Alors j'essaye, à mon niveau, d'aider au moins une personne à sortir de l'isolement, de la solitude. Je sais pas si j'arriverai à la sortir complètement de ça, mais peut-être qu'en lisant ma lettre, cette personne elle va être touchée, elle va se sentir aimée peut-être. J'aimerais bien que cette personne elle me réponde, parce qu'en plus, c'est toujours enrichissant de discuter avec des personnes d'une autre génération, d'une autre ville, etc. Je vous dis pas ça pour faire ma fille modèle ou quoi, hein, je m'en fiche. J'ai pas non plus fait ça pour me donner bonne conscience. C'était pour vous dire que j'ai pris conscience que cette année, que ça pouvait être une période très très compliquée pour certains. Avant, je le savais mais là, j'ai vraiment pris conscience. Et que ça ne prend que quelques minutes de le rendre plus agréable. Mais aussi pour vous informer que ça existe, ce genre d'action. Avant, je ne savais pas. Donc maintenant, je le sais. Et vous le savez aussi. Et c'est en me renseignant, il y a un mois, parce que j'avais envie de donner le sourire à quelqu'un, que j'ai trouvé cette association-là. Je ne sais pas si c'est une association, je pense, qui justement te permet d'envoyer une lettre à un papy ou une mamie euh, isolée ou en EHPAD. Bon, parlons de choses plus joyeuses, même si le sujet d'avant est de loin le plus important du podcast et qu'il faut bien garder en tête le pouvoir que nous avons euh, sur le moral des autres. Je ne sais pas si vous avez terminé vos cadeaux de Noël. Moi, oui. Je me suis prise très en avance, faut dire. J'ai commencé dès fin novembre. Je trouve ça plus cool d'être détendu pendant la recherche de cadeaux plutôt que d'être en panique parce qu'il ne te reste plus que quelques jours ou quelques heures et que te faut absolument quelque chose. Du coup, tu prends n'importe quoi. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai pris, même si j'aimerais beaucoup pour donner de l'inspi à ceux qui n'ont vraiment aucune inspiration pour leurs proches. Mais je ne sais pas si les personnes à qui j'offre des cadeaux écoutent mes podcasts. Ce serait beaucoup trop risqué. Donc, je vous dirai pas. J'ai fait ma liste de Noël. Oui, j'ai 19 ans et je fais toujours une liste de Noël. Et cette année, j'avais pas d'idée. Mes proches m'ont demandé ce que je voulais. Et comme chaque année, ma réponse a été « je ne sais pas ». Alors, des fois, c'est que je ne sais vraiment pas. Ou alors, c'est que j'ai des petites idées par-ci, par-là en tête, mais que ça me gêne que les autres dépensent pour moi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils pensent que pour me faire plaisir, il faut m'acheter des cadeaux. Et j'aime pas ça. Vraiment, j'aime pas ça. J'ai pas envie que les autres utilisent leurs économies pour moi. Bon, sauf mes parents. Même si je suis assez raisonnable, je sais le budget et je vais pas aller le dépasser. Mais je me dis quand même, euh, voilà, je vais pas me gêner, quoi. <rire> Sur ma liste de Noël l'année dernière, j'avais mis. Euh, Qu'est-ce que j'avais mis J'avais mis que je voulais un loft à Brooklyn. J'avais mis des trucs comme ça. De toute façon, toutes mes listes de Noël, elles sont assez. C'est drôle. Genre, euh, je sais qu'il se marre en la lisant. Je mets des trucs drôles. Et genre, toujours à la fin de ma liste sérieuse, je mets des trucs en mode... Euh, bah, j'aimerais bien un concert d'Orelsan de, de en live le jour de Noël. Ou alors, j'aimerais bien un appartement à, à New York. Ou alors, j'aimerais bien... Genre que des trucs genre qui sont impossibles. Je suis assez drôle, vraiment. Je suis un petit peu le petit clown de la famille, il faut le dire. Après, je suis vraiment enfant unique. Donc euh, bon. Et après Noël, il y a quoi Waouh, super transition. Il y a le nouvel an. Hein. Et c'est bientôt le nouvel an. Et j'ai vu sur TikTok que plusieurs personnes disaient qu'ils allaient passer le nouvel an seul ou qu'avec un ou deux amis. Et je pense que c'est important de normaliser. Je déteste le mot normaliser, mais enfin, on est obligé de l'utiliser parce qu'il n'y a pas d'autre mot. De normaliser le fait de passer le 31 avec un petit cercle ou solo, ça ne signifie pas que la soirée va être triste, au contraire même. Je trouve que les soirées où il y a beaucoup de monde sont moins bien que celles où on est peu, où on peut discuter avec tout le monde. Personnellement, c'est là où j'ai mes meilleurs souvenirs en fait. J'ai un petit groupe de potes avec qui j'ai fait le nouvel an l'année dernière. Nous devions être euh, une dizaine, je pense. Et déjà je trouve que 10 amis c'est beaucoup tu vois Avoir des amis c'est rare Souvent ça se compte sur la doigt d'une main Bon là on a besoin de deux mains <rire> Non mais pour de vrai vraiment entourez-vous de bonnes personnes Vraiment entourez-vous de personnes très gentilles Communiquez aussi avec les personnes afin que la relation bah, Elle dure et puis que chacun soit content De son côté c'est hyper important la communication euh, Venu de quelqu'un qui fait un BTS Communication c'est super étonnant Non mais pour de vrai voilà, faites attention à avec qui vous vous entourez. Je ne parle pas non plus de mauvaises fréquentations du style drogue, tout ça, tout ça. Non, il y a des, aussi des mauvaises fréquentations qui ne poussent pas à faire des trucs autant comme ça dans la gravité de la chose. Juste, c'était une petite parenthèse, une résolution pour votre année 2023. Voilà, entourez-vous de personnes très, très bienveillantes. Ça rend tout de suite la vie beaucoup plus cool. Et voilà, c'est tout. Euh, discours terminé. <rire> D'ailleurs, en parlant du passage à 2023, chaque année, je fais du tri dans mes vêtements, dans mes photos, dans mon téléphone. Je range ma tête et ma chambre. <rire> Vraiment un truc placé comme ça. Je range ma tête et ma chambre. C'est psychologique, mais en fait, j'ai l'impression que dès le 1er janvier, c'est une nouvelle vie. Je ne suis pas la seule à penser ça, parce qu'il y a tout un truc autour des résolutions. D'ailleurs, je n'ai pas encore écrit mes résolutions. Je vais le faire, et je vais écrire des résolutions réalisables. Hein. Sinon, ça ne sert à rien. C'est pas fait pour faire beau, c'est fait pour être tenu. Donc voilà. Euh... <rire> note est terminée, j'ai oublié d'écrire la fin du podcast, donc on va la faire en total impro, il n'y aura pas de podcast avant le dernier, si ben, il en reste un, voilà, avant euh, 2023 il en reste un, je poste celui-ci et le 31 décembre jour du nouvel an, hein, il y en aura un autre, voilà, qui sera plutôt court. Euh, mais je vais pas trop vous spoiler là, je vous spoil de ouf. J'espère que ce podcast, léger, vraiment, il y avait vraiment... Euh... Non, en vrai, il y avait un sujet très important, c'est-à-dire que on a vraiment une influence sur le moral des autres et il faut vraiment en prendre compte. Euh, avant, je m'en rendais pas compte et en fait mais voilà faites attention parce qu'on a une répercussion sur le moral des autres en plus là on est tous un peu fébrile on est fatigué, on est un peu tristoun, c'est les fêtes de Noël, on va tous se retrouver c'est chouette voilà maintenant on est tous contents, on va manger un bon repas, on va avoir des cadeaux ou non mais le principal c'est qu'on soit tous réunis et réfléchissez aussi au truc de, de la lettre pour les papiers mamis isolés dans les EHPAD ou euh, chez eux je crois que c'est EHPAD et, et chez eux aussi, réfléchissez oula réfléchissez bien à, à faire ça parce que c'est une bonne initiative ça prend j'ai peut-être mis 10-15 minutes à l'écrire parce qu'en plus tu peux mettre des photos donc voilà j'ai un peu j'ai un peu mis des photos et tout ça, j'espère que j'aurai une réponse de sa part j'ai choisi une petite mamie et là euh, demain je crois dans mon calendrier j'ai mis que je le ferai demain pour euh, un papy voilà j'ai fait les deux comme ça, pas de préférence. Et aussi, je vraiment, c'est du réchauffer, on dirait Marie-Carré. Je reprends. Euh, pour les personnes qui fêtent leur premier Noël avec leurs parents séparés, ça va le faire. Je sais, c'est compliqué. Moi, mon premier Noël où mes parents étaient séparés, euh, bah, j'en ai fait qu'avec un. Et l'autre était tout seul. Et ça fait vraiment de la peine. D'ailleurs, euh, je crois que le 24, la personne qui était toute seule a été invitée. Je veux pas trop dire qui était tout seul et tout ça parce que là vraiment par contre c'est trop de ma vie privée. Mais euh, la personne qui était toute seule euh, a été invitée par mon autre parent le 24 au soir pour éviter que la personne soit trop seul en fait parce que c'est vraiment une fête normalement familiale et en vrai c'est cool. Donc si vous avez vos parents fraîchement séparés, je sais que ça peut être compliqué parce que quand ils sont fraîchement séparés, ils sont pas forcément en très bon terme euh, mais essayez de glisser cette petite idée là même si ça va pas être très naturel mais je veux dire le bonheur de l'enfant passe quand même avant parce que vous êtes en pleine construction de vous-même et c'est important d'avoir vos deux parents. Donc proposez cette idée S'ils si ne veulent pas, bon bah essayez l'année prochaine. Mais voilà, sachez que si c'est compliqué, c'est faisable et ça va pas être forcément votre meilleur Noël. Mais dites-vous que ceux qui vont arriver vont être mieux. Non, mais en vrai, ça va pas être le plus fun, tu vois. Et il manque un membre de ta famille. Tu as toujours été habitué à faire Noël avec les deux parents et là, tu te retrouves qu'avec un parent, c'est compliqué. Mon premier Noël, j'ai été un peu attristée. Après, ça allait et puis après, c'était plutôt des vagues c'était suivant les années. Des fois, juste un peu triste, des fois, non. Enfin, en fait, ça dépend, quoi. C'est pas euh, t'es triste un bon coup après ça part euh, quand t'as les parents séparés, c'est suivant les, les situations, suivant comment tu ressens la chose, euh, bref. Et puis, quand tu grandis aussi, quoi. mais Je pense que je ferai un podcast spécial parents séparés parce que quand mes parents, ils se sont séparés, j'avais pas beaucoup de personnes autour de moi qui avaient leurs parents séparés et je me sentais vraiment seule, en fait, à vivre ça. Je me suis dit, mais oula... Euh... Et puis même en plus quand euh, tu vas chez tes copains et copines, euh, bah, ils ont leurs parents unis, tu vois, genre ils ont leurs parents amoureux, ça te fait un peu du mal, tu vois, t'es en mode merdasse quoi. Donc bref, je pense que je ferai un podcast spécial dessus. En tout cas, si vous passez votre premier Noël, euh, sachez que on se soutient. Bref, je vous laisse. Euh, J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes. C'est pas vous allez manger à vous faire péter le bide. Et on se retrouve très prochainement c'est-à-dire le 31, pour un nouveau podcast. En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui en ont. et euh, En vrai, je me débrouille pas mal en impro. Non, mais euh, voilà. Passez de très, très bonnes fêtes. Joyeux Noël et bisous